0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till eh, Vad blir det för mords bonusavsnitt med mig Johanna hurtig och med... Elinor Svensson! <här> <här> Vet att jag var rädd nu att jag sa mord mot mord bonusavsnitt? <här> Men det är rätt vanligt <här> ja. ja, det är en klassisk mix-up ja. i alla fall. det är det verkligen. Alltså, um. jag funderar på eh, om det så här Ja men detta, det är ju julafton när detta avsnittet släpps Är det? Ja, visst Shit. är det torsdagar och torsdag nästa ja. vecka är det julafton Är det? Ja Är det inte onsdag? Nej, ja, just det, jag kollar i kalendern Christmas Eve, nej men 24 är torsdagen Shit Titta uh, god, god jul, jul Att jag kan så lite ändå <laughs> Tokigt Ja, Nej, men vad mysigt hörni, mm. eh, att det är ändå julafton. Nu myser vi. Jag mm. är i Stockholm och myser. Jag ska ha en Stockholms jul det känns mysigt. Ja, men du har ändå också fått igång en sån jävla julstämning av oss dig. Ja, vi jobbar på det. Är är så det. det är väldigt trevligt. mysigt. Ja. Blev pepparkakorna goda? Ja, de blev helt okej. Nu är de bli lite mjuka och det tycker jag är godare. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det uppskattas. Jag gillar inte pepparkark så mycket har jag insett. Eller igen har jag insett det. Mm. <laughs> jag tror att inte jag tänker alltså göra att en mjuk Ja, det är gott, ja. <laughs> och koka lite mer knäck för de har vi nästan ätit upp. <laughs> mm. <laughs> och så där. Jag gillar chokladkål också. Det brukar vi göra. Ja, alltså det är ju... Fan, man skulle göra lite fudge <går> eller någonting. Ja. Jag packade upp vår skrivare nu för att jag behöver skriva ut mallar för jag ska göra ett pepparkakshus. Åh, oh, ska du? Jag har aldrig gjort ja, det i hela Jag har gjort det på jag tycker par det känns lite par nu. Ja, nej, men det, är så det är så pilligt och så fixigt. Och men vet du vad, vad, det är det. en sån grej som jag skulle ha stora visioner för och sen misslyckas med alltså kapitalt. Men jag misslyckas ju lite varje år, alltså absolut. Ja. Men sen, du vet, man tar på lite kristyr, alltså så blir det liksom fint. och så. Ja. Nej, men alla är imponerade, för att ja. det ser ändå imponerande ut, även om man vet själv att det där blev inte riktigt <laughs> som ja. du skulle. Goals. Nästa år kanske, vi får se. <laughs> mm. Jag är inte redo. Nej. Men man måste också vara på pusselhumör verkligen. Ja, du vet. visst. Jag är inte så bra på just pillepussla heller Jag är så dålig alltså, Jag köper sticklingar ju och jag tycker it. det är roligt Men just sticklingar är så känsliga ja. Så att alltså, bara jag tar i dem så bryts de av oh, nej. Det är väldigt svårt för att hantera det Ja det är jobbigt. Jag behöver lite mer grovjobb. Ja. Knåda degar kan jag mm. Jag är för stark ja. Du har för hårda ja, vi har ju det. Ska vi köra igång? Ja men det tycker jag faktiskt ska göra Jag ser väldigt mycket fram emot det här Vad blir det för mod? Det här, det här är ett fall som känns väldigt elinorigt PGA-rättsprocessen. Mm. Eh, jag har blivit tipsad av en på Instagram som heter I am underground. Mm. Och eh, Det är ett olöst fall. Men man kan absolut ha åsikter om det. Mm. Oh. Ja. Det är min bästa grej. Att ha åsikter. nämligen ja, Som är baserade på liksom, mer känsla än ja. fakta. Ja, jag, det det jag känner ju det va? stora i livet. Ja, här kan man Så känna det, här, det här känner jag är en present till mig. Det känner jag. Ja, men det är också väldigt obehagligt. Det är mystiskt på ett väldigt obehagligt sätt. Mm. Ehm, okay. Jag har kollat på en dokumentär på ID. channel uh, ehm, Den känns aningen vinklad, men det kan man ju förstå. Mm. Ehm, de har liksom, jag tror att de har bestämt sig för. <laughs> ja, men De är ju också sådana ID. Ja, jag anar det. <laughs> Ja. Men det känns ju också rimligt Ska man göra en dokumentär om ett fall Då får man ju Det blir kanske lite sökigt om man ska prata med båda sidor <laughs> Ja herregud. Det blir för långt Och den här var ändå också, typ man har till. väl ändå ögon nog att veta När det är den typen som är såhär Shippurrblablabla bla. Det är så mm. ja, äh... Framförallt den dokumentären Har jag använt och Wikipedia Och så lite små artiklar hit och dit. Du vet mm. webben Mm men eh, vi börjar den 11 juli 2011. Vi är i Kalifornien i en eh, stadort som heter Coronado. Så det är alltså inte Colorado, utan det är Coronado. Ehm, och på morgonen där så får en kvinna som heter Men förlåt, Dina... Men bort ligger den här staden Coronado, sa du, låg i? Kalifornien. I California. Vid, ja. San Vid San Diego. I San Diego det det. County, tror jag. Mm. Och... Eh, så väldigt, eh, det är sommar, det är kuststad, det är varmt, det är trevligt. Men på, på morgonen den 11 juli så får Dina Shackney eh, några sms som är väldigt disturbing. Jag har inga, fan vad svårt att hitta en bra översättning till disturbing. Mm. För att det, det, är så, det är så mycket känslor i det ordet. Disturbing. Eh, de här sms'en är från hennes ex-man som heter Jonah Chaknai. Och han berättar för Dina att deras sexåriga son Max har varit med om en hemsk olycka. Oh, han har trillat ner en våning i huset och blivit allvarligt skadad. Oh, så Jonah sa till henne, ta bilen, möt mig på sjukhuset. Och hon gör det, när hon kommer dit så ser hon då sin sexåriga son uppkopplad till en massa maskiner och mm. slangar och så här. Och han befinner sig i ett inducerat koma. Och Dina och Jonah de skilde sig 2009. Detta är som sagt 2011. Så när de skilde sig var Max fyra år. De hade delad vårdnad om honom nu. Det var lite jobbig skilsmässa och sådär som det är antar jag. Men de gjorde sitt bästa nu för att de skulle komma överens och så där så att Max skulle ha det så bra som möjligt. Max, hela namnet var Max Field Aaron Chackney han kallas Max då eh, han föddes 7 juni 2005 väldigt körig, energisk orädd, liten kille eh, och han hade haft en riktig drömsommar i Coronado liksom, det är en mm. halv utanför, eller på San Diegos kust liksom eh, väldigt poppis eh, sommarställe liksom för rika människor. Ett hus där kostar ofta runt två miljoner dollar. Så fancy grejer. Ja, vad nice för honom. Mm, visst. Hans pappa Jonah, han var väldigt rik. Han, han, han föddes 1957. self Selfmade dollarmiljonär. Eventuellt dollarbillionär miljardär menar allt. Ja, allt men ändå li alltså, det går ju inte att bli av med det lilla ryset i magropen Seth made dollar millionaire eller hur otroligt wow. mm. han var CEO vd är det väl tror jag över ett företag som heter Medicis Pharmaceutical som låg i Phoenix i Arizona där han också borde vanligtvis Jonah var väldigt type A personality, super framgångsrik. Eh, jag tror han, han har jobbat lite som så här delägare i någon law firm, och så här, men jobbat med medicin. För den, den law firmen tog sig mest an så här medicins, medicin, vad heter det? pharmaceutical companies fall. som liksom. mm. eh, var väldigt inne i den svängen. Och det är där de stora pengarna finns, va? Vem är det egentligen som tjänar på den här pandemin? Nej, vad ska jag vara? Jag ska inte gå Open dit. the can of worms and do it now. Mm. Ja, oh, men gud. Jag, jag, by the way, jag kollar ju på Paradise Hotel i år. Och ja. där är en deltagare som har ballat lite på sin Instagram. Eh, oh, ja. Så hon är igång och pratar om vem är det egentligen som tjänar på den här pandemin. Mm. Och vem är det? Eh, vad, vad är grejen med att Bill Gates eh, har investerat så mycket i, <laughs> i medicinföretag och bla bla? Hittar det? Det är väldigt. Det är verkligen a can of worms. Ja, det var ju det som hände på, när jag blev lurad till den där eh, dokumentären. Ja, just det. <laughs> när de bara börjar med att få mig att säga att jag inte... I don't trust big pharma. Men alltså, de har ju betett sig som skit. Liksom. Jag menade ju inte att de kontrollerar världen och just Nej. det, det var inte dit jag ville med det uttalandet. Men... Nej, så alltså jag har inte heller fullt förtroende va? för stora läkemedelsföretag. För de är ju Nej. förmodligen rätt så onda. Jo, alltså, många stora de... företag ska man väl vara lite så. Här, hmm, de ja, gärna, liksom, de har mycket makt och mycket pengar då ska man väl. Ja, eller Att det ska granskas? Ja. Men det betyder Bakten inte att ska jag graskas. är antivaxare. <laughs> Nej, exakt. Verkligen inte. Och de fick mig också säga bara, Will you be the first one to take the vaccine? Jag bara, I might not be first in line but... The... <laughs> det, det var ju mer för att jag ville liksom inte vara taskig just då mot att de tyckte det var lite det är en lång diskussion.
1: Nej, jag tycker alltså, att det inte... känns
0: lite läskigt att folk är så här, ändå rimliga människor så här, mm, alltså eftersom svinvaccinet svininfluenza blev Ja, det är klart de att, man morse, är, att man är rädd. Eh, men man är också rädd för en pandemi. <laughs> ja, och men, det en helt annan. De testade ju det mycket mindre. Jo, har ju inte visst gjorde det de testat. det. Ja. Nej. Nej, för det ja. känns som att efter det så är det väldigt nogiskt med den här. Ja, den här testade mycket mer. Och det här är en mycket värre pandemi. Jag tror ja, förra pandemin med svininfluenskan fininflu så räknade man med att man hade räddat 200 liv. Ja, var det, ens, det var väl inte en pandemi, det det eller? Räknas det det hann ju inte bli det. <kör> det hade ju blivit det. Ja. Vad jag förstår. Men du vet, det är en viss skillnad. Ja, ja. Jag ska inte ja det gå är såklart jävla... Jag tycker att det, känns, det är så svårt, för det är ändå så komplicerade mekanismer det där. Ja. Och, det och det är ju jättehemskt för sked. alla de som fick narkolepsi och vad det var, andra skador av det. Av svinnifrånsevacciner. Ja. Men, men man fan... vet ju inte, alltså, vad jag förstår så... Är, ja, jag ska inte gå in på det här, men jag läste någon jävla... Skitsamma. Jag läste en mm. forskningsrapport om det. Mm -hmm. Det gjorde inte jag, kan jag säga. <laughs> Nej, men tydligen så är det så här med eh, narkolepsi, att man ofta, om man har det eh, latent, ja. eh, för man måste ju ha det, så, så, ut, så utlöses det av att man får en influensa. Att det är Jaha. ett sätt att utlösa den på. Och eftersom när man tar ett vaccin, så får man ju lite influensa. Ja, så det är det tror det. man att det kan ha blivit en viss förhöjd program. Men de människor kanske inte hade fått det alls, det vet man inte. Alltså, Nej, det är väldigt svårt att säga. Hur som du ha Intressant. ta vaccinet för fan. Det är min, äh, ja, men min snälla. Det point. måste bli. Um, I alla fall. Enligt Wikipedia gud, typ det så allt, var... Vad dumt det känns att säga så att folk... Varför då? Ja, men... Skitsamma. Nej. Ja. Inte. Va? Det <laughs> Vad säger Varför ska jag sitta och säga det till människor som har betalat för att lyssna på min podd? Ja, ja. ja, men ja. Vi, kan väl, vi kan väl uppmana folk till att ta vaccin. Mm. Det är det väl är det rimligt gör. att göra. Ja, ja, det är väl inget kostar med det. Nej. Här klipps inte. <hållandet> Klipp bort när Johanna säger att vi ska klippa bort. <hållandet> Klipp bort mig. <hållandet> I alla fall, enligt Wikipedia, så var Jonah Chaknai den nionde bäst avlönade vdn i Arizona. <hållandet> Och det är ju mycket, men det låter ju så roligt när man var 9:e mest i staten, inte i USA, herregud. Men i Arizona absolut. Ja, men jag tror att man tjänar väldigt mycket om man har ett bra jobb i Just Arizona. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Han, uh, han var en mogul, en läkarmeds mogul, var han? Det är ett starkt mm. ord som jag gillar att använda. Ehm um, han hade varit gift två gånger. Den första hade han två tonårsbarn ihop med. Första fryn. Och den senaste var då Dina, före detta Romano. Som han hade Max ihop med. Och så hade han det här, ett stort jävla sommarhus i Coronado. Det hette Spreckles Mansion. Starkt eh, alltihopa. Mm. Det var ett oh. av de mest kända husen i Coronado. Det låg på 1043 Ocean 3, 1043 Ocean Boulevard. Det var 27 rum så låg många. Ocean Boulevard 27 rum. Ja tack så, så mycket. Det var precis vid stranden jävla fint. Och det var där. Alltså visst det som något händer. som skulle kunna vara typ så en dalla serie. Coronado. Ja, ja. ja eller men, eller Ocean Drive. Allt ja. det här. Ocean Boulevard här. till och med. Det är mm. en hel boulevard, vet du. Mm. Men även i vackra hus sker hemska ting, som jag brukar säga. Det är min kända catchphrase. Ja, jag tror det hände med där än i fina hus. Mm. Eller, det var i alla fall där som Max olyckor hände. Då var det så att Max var i Spreckles Mansion med Jonas 32 år gamla sambo, Rebecca Sahau, och hennes Rebeccas tonåriga syster, Sina. Och Jonah var på gymmet. Eh, Sina var och tog en dusch när det här hände och Max lekte. Och det var när Rebecca Sahau var på toa på nedervåningen Så hörde hon ett hemskt jävla ljud från hallen utanför. Så hon sprang ut och där på golvet låg Max och det låg också en stor kristallkrona som hade hängt i taket. Och så låg hans sparkcykel bredvid honom. Nej. Och Rebecca hade, jag säger Rebecca, hon hade medical training så hon märkte snabbt då att Max inte andades. Och hon gav honom hjärt- och, och ropade på Sina att ringa ambulans. Och de får tag i Jonah också som skyndar sig som fan hem från gymmet. Och när han kommer hem så ser han då ambulanspersonal ta in Max på en bår i ambulansen. Nej. Eh, och jag antar att det är för att ett barn som har varit illa... Men det påbörjas automatiskt liksom, en utredning direkt mm. för att förstå vad det är som har hänt. Och Rebecca var i jätteschock såklart. Man fick inte ut henne jättemycket detaljer om vad som hade hänt. Men hon berättade att medan hon gav Max HLR så hade han sagt ett ord, nämligen ocean. Det betyder hav, Nej, jag bara skrev, det vet ni. Men äh, det var namnet på deras hund. På hans hund. Mm. Äh, men nu var han i alla fall ähm, och Det som man tror har hänt var i alla fall att han hade lekt med sin sparkcykel på övervåningen Och där är då ett, äh, ett räcke som, som det är som en liten balkong. Om du förstår vad jag menar, från ovan mm. till nedervåningen. Och sen så blev det räcket... American en amerikansk balkong. Mm. Precis. Och sen så blev det räcket och ett trappräcke. Och så är det lite. Mm, så här. Ja, du fattar. Du får en bild. Ja. Eh, och på något sätt så har han då trillat över det här räcket eh, ner på nedervåningen. Och på vägen ner fått tag i takkronan. Och försökt eh, hålla sig fast i den. Liksom. Så den har också trillat ner i fallet. Alltså så det har hänt och nu ligger han i ett inducer i inducerat koma. Och Dina, hennes första reaktion är såklart att bli vansinnig på Rebecca. För att hon hade ju ansvaret för Max, hon pressade honom. Och hon, mm. det här hände ju under den tiden, så det är ju hennes fel, menar Dina. Mm. Men Jona är lite med så, skilj inte på henne, du borde ju tacka henne. Det är ju tack vare henne som, hon är, som Max kom så snabbt till sjukhuset, hon gav honom hjärt- och och det räddade honom kanske och så där. Men Max well. tillstånd är kritiskt. Och han hade trillat med ansiktet först ner i golvet, det är så mm. Så han har brutit ben i ansiktet, han har också skadat ryggraden och det påverkade då hans, hans puls och andning. Och Rebecca var ju inte det var inte kul för henne såklart. Alltså det är en sån jävla skräck man har när man passar ett barn. Ja, okay. jag, jag passade ju Betten när hon var liten en gång. Mm. Bara liksom några timmar. Men alltså jag var ju, det är ju så himla läskigt. <laughs> ja. Men jag var så här, va, va, ja, va, va, tänk om något händer. <laughs> ja och när någon är sexågammad så tänker man att man kan gå på toa. Alltså det ja. gör man ju. Ja exakt. Men det är ändå den största skräcken att någonting händer, mm. ett barn som man har ansvar för. Mm. Och hon var ju också så här, fan dina kommer att döda mig. Mm. Och då var den kommentaren, den dokumentären bara eh, varför tror du att någon kommer att döda dig? Det är inte rimligt att tro det, om det var en olycka. Det tror man bara om man har gjort någonting fel. Men den logiken Jaha. är ju så här. Oh, ja, no, det är way off. Ja. Rent mjöl i påsen-grejen. Det är så, ja. It's a thing. Hon fortsätter, i alla fall har svårt att berätta i detalj vad som har hänt. Det tycker jag inte heller känns jättekonstigt. För att hon var ju på toa. Ja, då är det svårt. Mm. Men Dina och Dinas familj liksom tycker det är väldigt märkligt. Men utredningen börjar kolla i alla fall på Rebeccas relation med Jonah. De hade träffats... Några månader efter att Dina och Jonah skilde sig 2009 när Jonah var på en undersökning på en ögonklinik i Phoenix och specialisten som utförde den undersökningen var då Rebecca Sahau och de klickade direkt. Jonah älskade Rebecca's beauty and upbeat demeanor. <laughs> Who does it? Ja, eller, jag tänkte direkt att oh, det låter så jävla platt. Oh, hon var glad och snygg. Men sen så insåg jag att det är ju det man gillar. Hon ja. var ja, inte det... en glad och snygg. Det räcker, det räcker långt. Det kommer man otroligt Ä långt med livet i livet. Eller hur? Glad och snygg. Jag har ja. inget av dem. nej, jag, bara, nej. Så jag kan verkligen fatta att någon som är glad och snygg är toppen det. Nej, men jag tänkte, det på, hur beskriver man egentligen när man börjar gilla någon? Ja, när jag träffade Daniel, gick det att han var rolig och snäll och snygg. Det låter inte ja. heller så jävla profound. Nej, men det var ju samma med Johan. Han var så himla glad och ja. snygg. Glad och snygg. Mm. Eh, Rebecka var då 29 och han år Han gillade att jag var så där halvsunkig och lite sur jämt. <laughs> han föll verkligen för det. Din downbeat demeanor. <laughs> ja. ja, det är så jag måste se på det. Ja. Daniel gillade med mig att jag var sur på lite orimliga saker. Det var en Så fort man träffade dig så visste man, vad är hon sur över nu då? Ja, nu har jag gjort något. Jag vet inte vad. Hon gaslightar alla. Det är gulligt. Ja. Någon skit är det. <laughs> eh, Rebecca var då 29 år gammal och han var 49 år gammal, Jonah. Men de passade väldigt bra ihop, fast de hade väldigt olika bakgrund. Mm. Eh, Lite om Rebeccas bakgrund då. Hon föddes 15 mars 79 i Burma, numera Myanmar. I Chin Hills of Northwest, Myanmar, nära indiska gränsen. Och hon och hennes familj växte upp väldigt fattigt. Ja, och... jag tänkte precis säga att det området var ganska känt, va? Ja, det är det kanske. Ja. Mm. Jag har inte så bra kom. Om jag fattar rätt, nej, inte ja. jag. så ta bort det. Herregud. Sitter nej, men, nej, men jag tror en det. Det här tror jag att jag... Nej, men för Jag tror så här, va, när, när de var små så blev föräldrarna born again Christians. Så barnen fick en väldigt religiös uppfostran. Och om jag har förstått det rätt så, blev inte, så var inte den här kristianiseringen av folk av Chin-etnicitet. Den var liksom inte helt frivillig. Nej. Men de embrasade det i alla fall. Så det känns som att det har blivit någon form av... Mm. semi-kolonialisering eller någonting jag fattar inte riktigt, men du vet jag har inte ja. doktorerat i detta men jag tror att det var fattigt mm. och det är ju också en diktatur liksom. och pappan var väldigt aktiv politiskt, men boendes i en diktatur and all så kändes det inte supertryggt ja, just det. så familjen lämnade till slut landet så de bodde i Indien och de sen, sen bodde de i Nepal och sen i Tyskland, tror jag. Med, och flyttade runt lite. Och mm. runt 2001 så flyttar familjen i alla fall till USA. Flyttade runt eller flydde runt? Ja, ah, jag vet alltså, det inte. Känns det känns väldigt eh, som en uppväxt som inte kan ha känts helt trygg hela tiden. <clears throat> eller hur? Mm. Och familjen, det var då föräldrarna och så var den äldsta systern Mary- och sen så var det Rebecca och sen en syster till som heter Snowem. Och den yngsta systern som var tonåring nu då hon hette Sina som krigar prinsessan. Familjen bosätter sig i St. Joseph i Missouri. Men Rebecca som då är ha var typ 22 år gammal hon flyttar till Arizona. Hon ville jobba inom medicin och sjukvård. Visste inte riktigt med vad och fick jobb på en ögonklinik. Och där trivdes hon superbra. Så hon utbildade sig inom det. Och efter det så fick hon då jobb på, som specialist på den här Horizon Eye Institute i Phoenix. Som gör så här laserbehandlingar tror jag. Så det var ett gött jobb. Bra lön. Klarade sig själv och kunde hjälpa sin familj. Varje månad så skickade hon 400 dollar till sin, sina föräldrar som hjälp. Så himla gulligt. I augusti 2009... Så, eh, ja, jag vet inte om det eh, hör hit men Rebecca greps för snatteri eh, mm. efter att ha stulit eh, smycken till ett värde av tusen dollar på Macy's ja, i, i Phoenix. Ja. Eh, och hon plidade guiltigt till det. Och i 2002 så hade hon gift sig också med någon 36-årig nursing student som hette Neil Nalipa. Eh, mm. De skilde sig senare, 2011 i februari så, det, ja. Så de var i alla fall gifta fortfarande När Jonah och Rebecca Blev kär i varandra. Men jag vet inte om de var ihop liksom, Tekniskt sett Men de var gifta Anywho, Jonah bjuder ut Rebecca eh, På ditt Och de blev superkära eh, De hade gemensamma intressen Till exempel äta hälsosamt Träna och sin familj Exakt som mina intressen, fast helt tvärtom. Vilka tråkiga intressen. <laughs> Familje fattar jag, det är ett bra intresse. Men... Ja, men På alltså... fritiden brukar jag äta hälsosamt och träna. Man bara, mm.
1: alltså, så.
0: Det är min dröm att vara den människan. Ja, Gud, Gud det ja, det är därför. Man blir samtidigt. Ja. <laughs> Nej, jag gillar också att äta 90-till-tening. Mm. <laughs> Ska vi gå och äta lite eklimat? Ja, det gör vi. Vi när jag kollade på tv, jag kommer inte ihåg vad vi kollade på, men så var det en tjej som var gravid. Och så började jag så, är jag är gravid fast, jag är smal fast jag är gravid. Buh, mi, 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 mi. Direkt fick han ton och sen så insåg jag att de inte har sagt att hon är gravid så jag bara, eller så är jag tjock. <laughs> och då plötsligt blev det lite, lite gladare tongångar igen. Ja, då, då plötsligt dög det. Åh oh, gud, jag har så Weird. Och kring och skryt om att du är gravid och smal samtidigt. <laughs> Min relation till kropp. Toppen mm. um, Rebecca Rebecka i alla fall, hon levde i stunden. Om någon sa att hon inte kunde göra något så var hon så här ja, ah, då gör jag det. Jag ska bevisa att du har fel. Mm. Uh, väldigt konstnärlig. Jag älskar att rita och måla. Uh, social och glad. Ja. Uh, uh. Och när de hade dejtat i tre månader så presenterade Joan och Rebecca för sina barn. Och hon kom inte toppen bra överens med tonåringarna. Vilket man kan väl fatta. Det känns så klassiskt att ah, pappa dejtar en 20 år kvinna. Fuck ja. den kvinnan. Jag Men Rebecca kom jättebra överens med Max i alla fall. Hon mm. älskar att hänga med honom. Jag tog hand om honom och plåstrade om honom när han slog sig och körde honom till träningen och lagade mat och sådär. Det verkar ha varit mm. I dokumentären så säger de också att... Eh, de, att det inte kändes som att Dina uppskattade att Max eh, gillade Rebecca så mycket. Och att det hände tydligen att Max hellre ville hänga med Rebecca än med Dina. Och det gjorde Dina sur. Jag vet inte om det är sant eller inte. Det, känns, det är sådana grejer som jag tycker känns lite vinklade. Ja, det, det, där, det är också en sån grej som jag kan störa mig på när man återbättar alltså, olika brott generellt. Mm. Att man tillskriver människors känslor och saker som det inte finns liksom, belägg för. Det, eller hur Man hörde det, så, det hände. She felt resentful but, vad, vad, vad vet du om det? Ja eller hur? Kan du kanske kände det som att hon kände så Men det betyder inte att hon gjorde det, alltså, det... Nej, Och också så här, Att man liksom antar att det är den primala Känslan medan så här, Jag tror att man som mamma Känner sig jättelättad Om ja. Ex-mannens nya tjej Funkar bra med span. barn Det måste eller hur? Ju vara en känsla av Okej, okay, hur jag kan andas ut. Eller så, sen kan man absolut ha en ton. Men, eh, vad fan. Mm. Man är väl också en människa. Vad vet ja. jag. Um, det har också sagts i en artikel. Jag läste att de här tonårskidsen som Jonah hade från sitt första äktenskap. De var så öppet, dryga och oförskämda mot Rebecca. Och att mm. Jonah inte gjorde någonting åt det. Och, att Rebecca hade sagt att om det fortsätter så hela sommaren och inte blir bättre så skulle hon behöva åka hem till sin familj Och typ kanske avsluta grejer med Jonah. Mm. I alla ja, fall. Men det är väl upp till Jonah. Att fixa det, Ja, och också så om att hans barn tycker att det är obehagligt att han träffar en 20 åring yngre tjej. Det är väl ganska väntat. Det bör väl han försöka ta tag i. Men klassiskt är ju att man inte fattar det. Utan att man är så här... Aha, 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 nu, jag vet. Ja, typ så Måste ni bråka hela tiden? man bara, fast... Ja, men Det finns rätt stora känslor här som är ditt ansvar. Ja, eller hur. Rebecca och Jonah dejtar på i alla fall. Och 2011 så ber Jonah Rebecca att säga upp sig från sitt jobb. Så hon kan följa med. Och summer with him och hans familj i Coronado då. Eh, det är inte skitgött. <tänker> hon gillar gillade sitt jobb och hon känner egna pengar och skickade pengar till sin familj då. Men Jonah var ju så här, dig ah, inte för pengarna till din familj. Jag fixar det, jag ger dig de pengarna så du kan skicka det till dem. Hon bara, ja, okej. Okay. Um, och hon... Rimligt ändå, så hade hon ja. också gjort. Ja, eller hur? Uh, och Hon var hon... kär och hade en massa pengar att man bara, vet du vad, skit i allt. Ja, precis, det lät ju också lite som att så här det kanske bara är för sommaren. Det verkar inte som att han var så, du ja. får inte jobba. Men Nej. men det var ändå kan jag tänka mig väldigt orolig känsla i henne för att de, hon hade precis skilt sig och de hade inte pratat om att förlova sig Jonah och Rebecca. Eller, så. Det. det är ju lite det här med... Ja, du betalar allting så länge du inte är sur på mig typ. <laughs> Exakt. Man även då innan hade de frihet och ja. så. så man kan ju också fatta även om det låter väldigt krast så efter den här olyckan så blir det ju också väldigt så här oroligt för Rebecca att så här, det blir mycket att förlora mm. om Jonah misstänker att det, eller bär känna att det är hennes fel att Max var med om den här olyckan. Just. Eh, Alltså att hon har ansvarat för den för att då står hon utan jobb, har flyttat ihop med honom och ingen trygghet. Jag vet inte, det, det är en faktor. Så dagen efter Max olycka så är Dina och Jona på sjukhuset och är jätteoroliga och liksom vakar vid hans sjukhussäng och hoppas på ett mirakel typ. Rebecca åker till flygplatsen dels för att lämna av sin syster Sina som ska flyga hem till familjen igen i Missouri och så ska hon också plocka upp Jonas bror Adam Shackney eh, han, han jobbar som tugboat captain i Tennessee eh, Väldigt. Eh... <laughs> Gud vad Va? mysigt och så har han en skitrik bror alltså det är så himla filmiskt mm. eller hur Natt och dag, jag Ja, och att han gör så klassisk grej som är tugboat-captain. Ja. Eh, Adam ja. var lite av en eh, oddball. Han var lite, lite kufig, typ. Inget socialt geni direkt. Och sådär. Och jag antar att han kom hit då på grund av Max eh, olycka. Eh, och Rebecca kör eh, honom och sig själv eh, direkt från flygplatsen till sjukhuset där Max är. Och där är de en tag och sen så sticker alla till en restaurang och käkar middag. Jag gissar att inte Dina följde med men Jonah och Adam och Rebecca. Eh, det är tryggt stämning såklart, alla är väldigt nere och ledsna. Och... Efter middagen så åker Jonah tillbaka till sjukhuset för att fortsätta vaka där. Och Rebecca och Adam åker hem till Spreckles Mansion. Och Adam som var trött efter resan och så där Han går ut till gästhuset direkt för att sova. Och Rebecca går in i The Main House- och vid 20-tiden så pratar Rebecca med sin syster Mary på telefon pratar lite, hon berättar läget bara, jag vet att det är tidigt men jag ska bara ta en dusch nu och sen ska jag gå och lägga mig jag är så himla trött och så måste jag gå upp vid fem imorgon för jag ska vara på sjukhuset vid sex och ge Jonah ett ombyte och lite frukost och sådär och enligt Mary så berättar också Rebecca om hur orolig hon är. Hur det ska gå med Max och sådär. Och hur hon ens kommer att stanna i Coronado eller inte. Hon kanske måste komma hem ett tag. Och hon kanske inte kommer att ha några pengar på ett tag, säger hon. Och att Mary ska hälsa deras mamma att Rebecca ringer imorgon när hon är på väg till sjukhuset. Och de lägger på... Tre timmar senare så får Rebeccas mobil ett samtal som hon missar. Och det är då Jonah som ringde. Och han säger att han lämnade ett röstmeddelande istället där han berättade att läkarna har sagt att det inte ser bra ut för Max. Nej. Jo. Morgonen efter den 13 juli klockan halv sju på morgonen så ringer Adam Shackney till 911. Och han säger att det är en kvinna där som har hängt sig. Tänkte att jag såg det komma. Ja. Mm -hmm. De frågar om hon lever. Han säger att han inte vet. Han berättar för dem var Spreckels Mansion ligger. Och sen så hör man att han håller på med någonting i bakgrunden. Och han frågar: Are you alive? Och sen så säger han till Dispatchern att hon inte lever. Och Dispatchern, telefonisten liksom. Operatören heter den. Operatören frågar om kvinnan är beyond all help och han berättar att han gör hjärt- och, lungräddning och han har fått ner henne från snören. Och operatören säger att hjälper på väg. Så polis och ambulans kommer dit och på husets baksida så ligger Rebecca på marken. Och de försöker återuppleva henne men hon död förklaras på plats. Och från den här balkongen då, på andra våningen, så hänger det ett rött rep. Och andra änden av repet är fortfarande runt rebekas hals. My God. Hon är naken. Och med samma röda rep som snarare är, är hennes händer bundna bakom hennes rygg. Och okay. så är hon bunden okay. runt anklarna. Mm. Och hon har en blå t-shirt. Mm. hon har en blå t-shirt virad runt halsen. Och när Adam hittade henne så sa han att den var över hennes mun. Och ärmarna var liksom ihop, de var dubbelknutna framför munnen på henne och liksom typ instoppade i munnen på henne. och de beräknar att hon bör ha dött runt tre på morgonen. Hon är smutsig om fötterna. Hon har lite svart färg på bröstet. Och hon har en blodfläck på insida lår. Från vad? Är det från vänster? Um, det vet de mm. inte än. Det kommer sen. Nej. Okay, just, just, du kommer komma tre det kanske ja. Nej. <laughs> och det var dagens avsnitt <laughs> visade sig alltså att hon hade mens, okej okay, vi hörs igen nästa vecka ja, men grejen är att hon hade det eh, mm. så det var det, okej det jag, okay, jag spoilade förlåt <laughs> eh, <laughs> men hur, det gör inget. huset har inga tecken på att någon har brutit sig in i alla fall, så polisen kollar på Adam och bara hello vad's <laughs> up här men Adam berättar då att ja, han vaknade på morgonen och gick in i huset för att ta kaffe. Och då såg han Rebecca hänga från balkongen. Oh. Och sen... Det syn, om det stämmer. Men gud vad obagligt. <hör> alltså, så jävla fruktansvärt. Och när Adam pratar med polisen så är det dags för honom att ringa ett ganska jobbigt samtal till sin bror Jonah som är på sjukhuset. Oh, nej. Han har nog... Okay. <hör> ja, och det här är så konstigt också. För att Jonah då han får det här telefon och han är då vid Max säng tillsammans med Dina och han får då höra att Rebecca har hittats död att han har tagit livet av sig och Dina ser hans reaktion och bara vad är det som händer? Och Jonah säger Rebecca's been found dead och Dina bara what? How? Och då gör Jonah en så märklig gest som att han håller ett svärd framför sin mage och hugger sig själv i ma magen med det och så säger han Asian Honor. Asian honor. Mm -hmm. Men det är väl inte så konstigt? Jag kanske menar på Sahara Kiri-tecknet gör han ju. Ja, men det är ändå konstigt. Men om man att man snabbt vill signalera att hon har tagit sitt eget liv. Ja, för men att jag tycker, skäms över det här tycker ja, jag. tycker ändå det är konstigt. Han kunde sagt hon tog livet av sig. Men istället gör han någon jävla charade och bara Asian Honor. Jag, bara, okay. jag tycker det är lite märkligt. Men det är inte. Vi ja, mm. är liksom inte så här incriminating, jag vet inte. Mm. det var bara lite anmärkningsvärt och Jonah kontaktar Rebeccas familj och berättar den hemska nyheten för dem och äldsta systern Mary berättar att, att hennes man kom till hennes jobb och hon bara, har det hänt något med våra barn? han bara, nej, jag måste mm. prata med dem om Rebe Rebecca. hon bara, vad Rebecca är död, hon bara, nej men det här är inte roligt, sluta <laughs> alltså, mm. så hemskt och han bara, no honey, she's gone alltså himla himla hemskt um, och, just så hon hade du pratat med henne precis innan ja eller hur och jag vet inte om de får höra jag gissar att de också har fått höra då att hon tog livet av sig liksom mm. men det blir ju såklart en utredning en mordutredning eftersom hon var bunden och sådär och, mm. Coronado-polis kommer först till platsen men de känner rätt så snabbt att Nej, men det här kan inte vi göra själva. Så de kontaktar San Diego County Sheriff och de inleder en mordutredning. Och huvudutredaren där är på plats redan tre timmar efter att Rebeccas kropp har hittats så de är där halv tio. Och de börjar leta bevis direkt. Och i garaget så hittar man då mer av det röda repet. Det är en stor rulle av nautical Rope som de har använt till typ vattenskidåkning tror jag. Mm. Eh, och de hittar inget anmärkningsvärt på markplan. De går upp på ovanvaningen och där, so ja, där sovrummen är. Och från balkongen då så hittar de ju repet som Rebecca snöra hängde ifrån. Och det Repet leder in till gästrummet där det är fastknutet vid en sängstomme i järn. På ja. golvet ligger det två knivar. En köttkniv som ska visa sig ha spår av blod på handtaget och en kockkniv. Rebeccas mobil ligger där också och en stor handduk och det är droppar av blod på golvet. Och sen så ser de en annan grej och det är att på dörren till gästrummet så är det målat i svart färg eller det är skrivet ett meddelande. Det står i versaler She saved him, can you save her? Eh, vad? Kostigt. Och på golvet nedanför så är det då två penslar varav en har använts för att skriva texten och så är det en typ med svart akrylfärg. Och detta är då Rebecca's grejer som hon använder för att måla tavlor. I vanliga fall. Alltså, kom precis på kopplingen mellan att de då har liksom puttats ut för en kant sådär. Alltså, Just som, det. Mm. Ha, som Max också har varit med om. Mm. Just det, det har jag inte ens tänkt på. Att det är så tydligt hämnd grej liksom eller hur? Också. och meddelandet är ju liksom inte skrivet från Rebeccas point of view heller typ she, so she, she saved him, can you save her till vem är det liksom är det till Jonah eller är det till Nej. Gud eller, eller liksom yeah. det är jättekonstigt um, och i rummet, detta är också konstigt och det tas egentligen inte upp senare heller men i rummet så hittar man också en bok om witchcraft. Jag vet inte om den låg framme eller om det var en bokhylla. Men i den boken så finns det en bild på en person som var bunden med rött rep i någon slags rit. Ehm, mm. Och de andra fingeravtryckarna som hittades på boken var Rebeccas. Jag vet inte om det är slump eller om den låg framme uppslagen. Det känns som eller 100% något. slump. Ja, eller hur? Det är det... ju lite om classic att... Uh... Tjejgrej. Ja. På typ astrologi och liksom lite witchcraft. Du vet vad jag menar. Eller hur? De den boken och den är hemnes. Ja. Då är det också classic att det är ett rött rep. Alltså. Och eftersom den inte tas upp igen senare så känns det inte som att den låg uppslagen med, det, liksom, med den sidan framme. Utan Nej. det är det som, ja det hittade vi. Eh, kanske är värt att ta upp men inte värt att göra något mer med. Eh, polisen tör i alla fall med sig Adam Chaknai, Bron. till polisstationen. Och förhör honom. Och han trodde absolut att det var ett självmord. Och han gick med på att göra ett lögndetektortest. De frågade om han visste någonting om hennes död. Han sa nej. De frågade om han hade någon inblandning i det. Han sa nej. De frågade om han var i gästrummet någon gång under natten. Han sa nej. Och de, det fanns också inspelat från detta testet. att de, Polisen, eller han som gör testet. Han bara, ja det är ju jobbigt att göra det här testet så nära på. För det är lite svårt kanske att bortse från dina känslor kring det. är den bara, ja. ja just det. Och under testet från ingenstans egentligen så berättar Adam också att han eh, under morgonen, innan han hittade kroppen, har pleasured himself när han kollade på porr. De bara, okej. Okay. <laughs> tack. Uh, don't tack. Uh, say det. Nej, tack för din ärlighet, men jag hoppar det. Ja. <laughs> yeah. Och efter två timmars lögdetektors förhör så säger den som utförde testet bara You could have done a whole lot worse on this test. And you could have done a whole lot better too. <laughs> så det är till en del som inte stämmer. Men han säger också It doesn't bother me that much. <laughs> han som gör testet. Okay. Och det var på frågan om Adam hade någonting att göra med Rebeccas död. Det var lite svårt att avgöra om han ljög eller inte. Det var inconclusive. Uh. Men, polisen, men det är det väl Lundesektor av överhuvudtaget det är ju inconklusiv. Eller hur? Det är ju vad det är. Mm. Men polisen hade ingenting annat att hålla dem för så de släppte honom. Och senare samma dag så blev detta kom detta ut till media och det blev jättestor nyhetsgrej. Och Rebekas familj, de är ju jätteschockade men har precis liksom börjat lugna ner sig från total panik liksom, och förvirring. Mm. Och så sätter de på tvn och få reda på därifrån att hon, när hon hittades efter sitt alleged suicide, så får, hon, får de reda på från nyheterna att hon var naken och bunden. Mm. Alltså, chocken. Man bara, va? Vad är detta för självmord? Det låter ju... det varför har ingen ringt och sagt det här till dem? Liksom. Eller hur? Att polisen inte har ringt dem. Det är ju helt. Ja. Yeah. <clears throat> och media, hade då drönarbilder från ovanför? trädgården, av Rebeccas kropp som låg på marken. Nej. Otäckt. Alltså, oövertäckt. Uh, ja. och, och den låg liksom där hela dagen. <hör> och familjen blev ju skitsura på Jonas såklart för att han inte hade berättat allting. Och de kände också givetvis att det där är inte ett självmord. Nej. Och de tyckte också det kändes så far off att hon skulle göra det. Dels så tyckte de det var olikt henne och dels... Alla de här övriga omständigheterna det var ju... Ja, alltså hon skickat pengar till dem under lång tid. Alltså, så här, jag, nej, det känns jättegonstigt att de skulle ha tagit livet av sig. Ja, och att hon liksom alltså... pratat med sin syster, varit lite orolig och, och ledsen såklart. Men ändå gjort planer för morgondagen. Och att hon... Det, det är också en faktor att de är ju väldigt religiösa. Och de säger att mm. så här det är, det är mot vår religion. Och hon trodde på detta också. liksom Att det är fel och mm. begå självmord. Eller att ta livet av sig. Så. Mm. Eh, och sen så. Alltså, det är ju också vad det är. Det, men de tycker att det är out of character för henne att ta livet av sig. Men mm. det kan ju. Så är ja, det, det ju ofta. De det, eller liksom. ja. Ja. Alltså, det är inte jätteofta som någon tar sitt liv och reaktionen. Där, ja, ja, ja. <laughs> alltså, det, ja, du, du förstår ja, vad men jag menar. Det, ju. det är klart att man, men, många men, blir förkärda. Äh, men det, men ja. Eh, eh, ja. Så det är klart att man inte vill kännas vid det, men det kan ju också vara så att de har rätt. Liksom. Mm. Eh, tre dagar senare den 16 juli så får Dina och Jonah det hemska hemska beskedet att Max är hjärndöd på grund av syrebristen i hjärnan efter skadorna av olyckan oh, för fan. så dagen efter så avslutar man life support och han död förklaras så nu är det två döds, eller utredningar av dödsfall på greff från samma hus från ett spann av två dagar det är så himla märkligt och och på grund av allt detta så dyker aktierna också för Medicis Pharmaceutical, Jonas Företag. Mm. Vilket är så, känns så orättvist. Att så här, oh, allt detta gör att vi inte vill satsa på ditt företag. <laughs> det är så. Ja. Ja. Och, och, han får panik, anlitar någon PR-firma, får dela med media och och Så Han känner sig hotad. Och ja. De här livvakterna följer med också honom till Rebeccas begravning. Och familjen bara, eh, det tyckte vi var lite konstigt att han kom dit med livakter. Men herregud. Det kan han vara. Det är väl. mycket weird som händer i hans liv just nu. Eller hur? Det får man ändå igenom. Ja. Och eh, som du kanske förstår så är den här, när jag säger att dokumentären kändes vinklad. Så är det att de har framförallt mm. pratat med Mary. Eh, som är Rebecca:s mm. äldre syster då. Eh, så det är mycket ur familjens perspektiv liksom. Mm. Så det är mycket om så här, ah, det var lite konstigt av Jonah. Och det är mycket, väldigt konstigt av Dina och liksom så när jag egentligen kanske inte tycker att det är så konstigt. men ja precis. Och sen så, det dyker också upp en distriktsåklagare vid Sprickles Mansion som man förstår att det måste vara Jonas som har ringt dit honom. Och då är den så här, varför tar du in det, det tunga gardet som försvarar nu om det nu var ett självmord? Så ja, logiken. Snälla. Han är, han är dollarmiljonär. Ja. De gör så. De är liksom, eller? Det är deras grej. De tar in ja. det dyraste. De älskar bra försvar, vet du? Mm. Det är deras viktigaste. Visst. Men med det sagt så finns det ju uh, verkligen frågetecken kring han och hans bror. Gör. exakt. Alltså, det, det är man ju med på, men just de där grejerna att man skulle se dem som varningstecken är inte helt rättvist. Nej, eller Nej men man gör såklart en utredning om detta. Man vill ta reda på Rebeccas state of mind liksom, om hon eh, om det kändes som att hon skulle ta livet av sig. Om det kändes rimligt. Och utredningen får tillgång till hennes eh, telefon, phone records från det senaste året. Och hon verkar absolut ha mått piss ibland. Hon hade skrivit bland annat I feel this incredible emptiness when I'm not thinking I'm crying no amount of money is worth what I'm going through. Sen vet jag inte, det sägs inte när hon skrev de här grejerna. Om det var efter Max olycka eller om det var liksom, i vardagen. Det är lite alltså, oklart. Kanske inte hade det så bra tillsammans med vad heter han nu igen? Jonah. V Tjuna. Ja, eller så hade hon liksom, hon kanske hade svår PMS. Eller så kanske hon var ja. deprimerad ibland. Alltså vad, vad vet man? Ja, alltså, det är eller inte så att mådde hon för att Man har dåligt i sin relation eller känner att det är jävligt jobbigt ibland. Ja, men man kan ju göra det. Absolut. Ja. Men... Det känns också som ett konstigt argument. att så här Ja, det känns rimligt att det var ett självmord och att hon band sig själv till och gaggade herself liksom, för att hon yeah. mådde dåligt ibland och kände tomhet. <laughs> så, ja, precis. Det, ja. Men visst, man måste ju kolla på det också. Så här. Eh, och hon hade också skrivit att jag har, jag har inte längre någon karriär och jag är beroende av Jonah fast vi inte ens är förlovade och, så där, och var, var orolig för ekonomin och sådär. Det kan man ju förstå. Ja och framförallt när man då kommer från en immigrant family när, mm. Alltså kommer man från en situation där pengar verkligen är livsviktiga alltså, Eller hur, inte Hennes, är det. det är Utan, ju som att hon är sitt eget skyddsnät lite Att hon är ja, ju hela familjens Ja, det is a privileged person Ja, ja men visst mm. Eller hur Det är det som känns lite obehagligt med den här situationen också Att hon kommer ur ett sammanhang som är ganska utsatt mm men i en väldigt privilegierad, privilegierad sammanhang eller hur som är lite är så här ja pengarna är inget problem hon bara nej inte för dig för du har pengar. Mm. Så mm. för mig är det någonting man tänker på. Det finns ja, ett lite o, det, ja, men ov, oviktat i mm. deras, eller hur? det. Eller Och det är därför man kan ändå så att ge att det, hennes familj får uttala sig mest. Ja, visst för det känns ju som att de är under Ja eller hur, det känns ju inte som att det är en dålig smak i munnen egentligen. Men det känns också värt att nämna lite. Ja, 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 ja. Alltså, man kan ju inte bara gå med på det. Men, men... Mm. Visst, det var bara... vara ett jävla underläge. Ja, för de, familjen kände ju hela tiden också att de inte blev lyssnade på. Och de fick inte uttala ja. sig i samma utsträckning. Ja. Så det känns ju också rätt. Liksom. Ja. Ja. Sju veckor senare av utredning då så offentliggörs resultatet av utredningarna i en presskonferens och då berättar man att man bedömer att Max död var en olycka as far as vad man kunde bevisa om mm. eh, man säger då att hans parkcykel hade rester av färg på hjulen och den färgen var då avskavet från det vitmålade räcket på övervåningen där mm. Och att man kunde se på räcket att det var ett hack där som från sparkcykelns undersida liksom. Och man bedömer att han hade liksom rejsat med den här sparkcykeln över golvet krockat med räcket och flugit över det. Där det liksom mm. lutar neråt och blir till trappräcke. Och trillat ner. Och gällande Rebeccas död så säger de att ja, det är ett jätteovanligt fall, absolut. Men vi måste gå på bevisen som finns. Och slutsatsen vi drar av de bevisen är att det var ett självmord. Och Sheriff's Department visade också upp en video på den här presskonferensen av en av deras anställda som har ungefär samma kroppsbyggnad som Rebecca hade. Hur hon kunde binda sina händer bakom sin rygg på samma sätt som Rebecka hade gjort det, att man knöt en knop med händerna framför kroppen och sen så tog man ut handen, satte dem bakom, satte in händerna igen i knuten och drog åt med en av repändarna, liksom. Så det var liksom fysiskt möjligt. Doesn't make it rimligt, <laughs> men de påtalar Nej, men de, också... Du, det är lite smart om man tänker att man ska hänga sig och inte vill rädda sig själv. Precis, de påtalar att det är known to happen. Att man binder sig själv för att inte kunna ångra sig, så att säga. Men det men gag? Ja. Yeah. t shirt gägen Ja, och det är väl den logiska förklaringen de kommer med där är för att hon inte skulle kunna ropa på hjälp. Men det är en märklig grej. Tycker jag. Och um, de presenterar också DNA-bevis från platsen. Och DNA som hittas på Rebecca och på repet och på sängen och, som repet satt fast i. Och allt det DNA och fingeravtryck var bara från Rebecca själv. Ja, och det är för sig. Och, och de berättar att samtalet från Rebeckas telefon, det sista samtalet som ringdes från hennes telefon, var till hennes röstbrevlåda klockan tio i ett på natten. och Där så lär hon då ha hört Jonas meddelande. Man kan inte lyssna på det meddelandet, eh, men Jonas själv säger ju då att det var om Max försämrade tillstånd. Eh, men man menar då att det var då när hon hörde det som hon bestämde sig för att ta sitt liv. Och Egentligen så är det ingen av familjerna som köper det de säger på den här presskonferensen. Eh, mm. Rebeccas familj bara nej. Om hon inte pallade med livet längre så hade hon inte tagit livet av sig. Hon hade kommit hem till oss. Hon skulle aldrig göra så här. Eh, plus som sagt religion. Och, eh, och Dina på sin sida köpte då inte att Maxs olycka var en olycka, 100% procent. Eller, eller att den gick Just till det. så rättare sagt. De menade att det fanns en risk. Alltså att han blev mördad vet jag fan om jag ska säga, men att Rebecca hade en större del i olyckan. Att hon var vållande liksom? Ja. Mm. Så Dina beställde en ny abduktion från en rättsläkare från en annan rättsläkare. Och de gick igenom fallet då, och de ser en detalj i bilderna på Spreckles Mansion nämligen att de hade en heltäckningsmatta på omvåningen som var väldigt djup, så de menar att en sparkcykel hade inte kunnat komma upp i en sån fart att man skulle kunna krocka med räcket och flyga över liksom, på det sättet. Plus att han var för kort för att trilla över räcket så där även om han stod på sin sparkcykel och även om trappan lutade neråt. Och så tyckte hon inte att hans skador stämde överens med att han skulle ha trillat från övervåningen av en olycka men det är liksom jag tänker att det är jätte, jätte, jättesåligt jag tänker att han har liksom klättrat och lekt på räcket och trillat därifrån mm. jag tänker att man måste ha någon fart för att det ska hända utan bara att man är liksom sex år och, och kavat och har ett experiment rafdräcket. ja, eller hur äh. man har en... alternativt att han, hoppa, han försöker hoppa upp med sin sparkcykel och åka halfpipe ner, du vet, ja. eller vad nu heter Visst. halfpipe får jag säga, vad jag menar när man glider längs med ja det, det tycker jag låter jättemöjligt jag tycker det känns alltså, jag tycker också det är jätteorimligt att han skulle Rebecca bara och vinna noll att vinna på att max där ja, eller hur? Alltså, så, så det finns liksom ingen däremot så kan man jag förstår verkligen att man som mamma känner bara var i helvete ja. hade du lämnat min Gud, ja. alltså så här, det hade jag verkligen känt men det hade jag känt mot pappan också bara du på gymmet, vad håller du på med ja eller hur jag trodde du mot mm. trappan, hur bra. Och fan, är det din grej, trappjävel? jag Ska jag sätta dig i fängelse? <laughs> ja, jag sa det för att jag också, tjant. <laughs> okay. mm. eh, men det är klart, ja, precis. Hon hade jättesvårt att hantera det, och det fattar mig. Och grejen var också att Rebecca sa att Max hade sagt ocean, alltså deras hunds namn, på, när hon gjorde ett lungräddning på honom. Och dina, dinas sida menar då att han kan ju inte ha sagt det, för han från det att han träffade golvet så var han medvetslös och kunde inte mm. prata. Han var eh, liksom ja, incapacitated. Så då har hon ljugit om det. Liksom, om, och Jag känner också lite, att alltså, man gör hjärt det är jättemycket luft som trycks från lungorna. Hon kan ha tyckt att mm. han sa det. Jag vet inte, jag tycker inte att det är så misstänkt. Men eh, men hon menar då, Dinas teori är att eh, Max har lekt med sin sparkcykel och av någon anledning så skulle Rebecca eh, skälla på honom eller liksom tillrättavisa honom så hon kanske lyfte upp honom han vred sig ur hennes grepp och då eh, ner på övervåningen från att hon höll honom liksom mm. eh, av misstag men mer inblandad. Så. Och det mm. menar Dina också förklarar hennes självmord bättre än den officiella teorin. För då att hon, att hon skulle ha mer skuld i det. Mm. Rebeckas familj håller såklart inte med om det. Eh, skulle du säga något? Nej, nej, jag bara menar att det, ja, så tänker man väl. Liksom. Ja, visst. Mm. Så Rebeckas familj anlitar en advokat och en egen kriminaltekniker. Och han tittar på sättet som hon var bunden på och sen ska hon då ha hoppat över balkongräcket. Och han säger, to my knowledge, she was not a member of Cirque du Soleil. <laughs> att mm. det ska ha varit väldigt svårt fysiskt. Och så pekar han på att hon var naken och han säger att under hans 56 år som obducent och ut, har utfört liksom 20 000 obduktioner minst, så har han aldrig varit med om att en kvinna har tagit livet av sig naken. Nej, det känns faktiskt eh, svårt Ja, det gör det inte omöjligt men det är absolut osannolikt ja. eh, Å andra sidan, om man har en sån vansinnig ångest eh, så kanske man inte riktigt eh, bryr sig eh, om eh, vad som händer men, ja. eh, Familjen tyckte inte heller att texten på eh, det här, det här märkliga, märkliga meddelandet på dörren passade in med hur Rebecca uttrycker sig eller skriver. Inte ens hans stil som hon hade när hon målade med akryl. Liksom. Typ när hon signerade tavlor och sådär. Det var inte likt. Nej. Så de bestämmer sig för att få sin syster dotter exumd. Alltså uppgrävd igen. Mm. Och göra en andra obduktion. Och då ser man i den obduktionen att hennes huvud har fyra separata blödningar i skallet från fyra stycken skador eller slag då. Shit. Och polisen inte den första. Ja, eller de, polisen hade en teori om det om att, <coughs> om att de var rimliga för att hon ska ha slagit i huvudet i balkongräcket på vägen ner. Mm. Men den nya rättsteknikern menar att det här är helt omöjligt för att liksom fyra slag på olika platser på huvudet från olika vinklar. Liksom. Mm. De menar då att det har rört sig om direkta slag mot huvudet med tillhygge. Och de vävnader på halsen som brukar vara skadade när man hänger sig alltså sköldbråsket och någonting mer, de var intakta. Men man hittar andra skador på halsen längre upp på tungbenet Alltså precis under käkbenet. Och mm. de skadorna var mer i linje med skador man får när man blir strypt. Um, inte när man blir hängd. Och det kan man ju fatta för då kommer det liksom mycket närmare. Alltså, ja, uh, högre upp. Um, så de menar att någon har misshandlat henne och strypt henne och sen stageat självmordet. Och de menar såklart att det var Adam Shackney. Mm. Så med de här nya bevisen så försöker de få fallet återupp åter, vad är det nu heter öppnat igen men mm. de får avslag på det och de tror då också såklart att det är Jonas svinrighet som kan påverka Sheriff's Department till att inte ta upp det igen mm. Så 2013 så bestämmer sig Rebeccas familj för att ö, stämma skiten ur Adam Shackney för wrongful death. Det är alltså civil action i civil court. Och advokaten som hjälpte dem med detta. Han heter Keith Greer. Han såg såklart över alla dokument. Från, från början till slut. Liksom. Och han hittade en grej som aldrig hade plockats upp heller. Nämligen att det var då ett ögonvittne som kunde placera Dina Shackney- på Sprackles Mansion. För tiden före Rebeccas död. <gåll> What? Ja. Oh. Men grejen är. Att Dina har en tvillingssyster som heter Nina. <gåll> Nej. <gåll> jo. Nej men det är för mycket nu. Det är för mycket. Men det här är en film. Ja. ja men jag vet. Det är för mycket grejer. Det är inte ens en film. It's a daytime soap. Alltså, Det är verkligen Oceans Boulevard. Ja. Ja, men det känns lite Melrose Place på något sätt, fast rikare. Gud, ja. Eh, och Nina, har, hon ska ha varit vid Spreckles Mansion den kvällen. Och jag tror också att Rebecca hade ett missat samtal, eller något ett sms från Nina. För hon ville prata mer med Rebecca om den här olyckan som Max hade varit med om. Men Rebecka hade inte svarat på det smset. Och jag tror då att Nina kom till huset och ringde på och försökte prata med henne. Om det. Mm. På natten där. Men hon öppnade inte. För jag tror att hon sov. Um, så... Jag tror att det här ögonvittnet bara, åh, det är ju dina, men så var det den för de är twillingar. Liksom... Men det är så mycket konstiga grejer med sara. Du vet, rep från källan. Man ska skriva med någon akrylfärg, och det ska liksom mm. det ska vara naket. Och det, du vet. Så det känns, ja, alltså nu, ren känsla. Eh, kulturarv att jag på Patreon. Men det, det, det där känns som en Tugboat Captain thing to Do. <laughs> ja. Alltså om jag ska vara. Jo, men en, ja, en kufig tugboat-captain som är lite ja. eh, overshined av sin stora bror hela sitt liv. Du vet, att man kan läsa in mycket där. Som är som tycker att det känns som en rimlig piece of conversation och bara, sen runkade jag till lite pörr. <laughs> alltså, ja, det vet, är en märklig grej. Det är han som tycker att, vadå, man kallar oss en naken om man ska ta självmord alla. Uh. Du vet, det, ja, det, det, det är för mycket weirdness. Ja, uh. För, Så, ja. för Dina och Nina. Alltså, Dina och Nina. Alltså, jag känner inte dem personligen. Det här är min uh, daytime TV-blick uh, på det, bara. Att de känns mer som att hon ska komma dit. Bara, alltså, du, nu får du. Du vet, liksom den. Erkänn. Ja. Mm. Erkänn. Du. du ska brinna i helvetet, din jävla hora. Alltså, du vet, där har vi max. För mm. dem. Ja. Liksom. Det, då, är vi, då är vi verkligen framme vid max. Ja. Men, Men vem vet Ja eller The House då äh, Framförallt tror jag Rebeccas syster Mary De blev då övertygade om att Det var antingen Dina Eller Nina Eller Adam Eller allihopa tillsammans Som hade mördat mm. Rebecca Och stageat det som ett självmord Det är, också, det är ju verkligen också en jag grej Jag tror att... kanske också Att den där Jonah Har gjort Jag tror att det är Jonah and the tugboat driver mm. Captain menar jag mm det låter som en bra som ett bra indieband med att liksom, du vet så här, alltså kanske också dina och Nina's goda minne det är möjligt ja. det känns ju också så fruktansvärt så illet, desperat i Rebekkas familj att de är så här, var, det kan vara vad som helst förutom ja. självmord ja. för att det är så fel för dem liksom Uh, okay. ja, men, och jag fattade också när resade, nej men det här är verkligen inte ett solklart självmord och om man då är uppvuxen i den typen av miljö det finns ju såklart människor som tar livet av sig trots att eh, man har den bakgrunden ja. men att då också vara naken mm. det är ifrågasätter jag ändå Nej, men det är, ja, eller hur? ja, jag säger verkligen inte att de är orimliga för att det, ja, det är för jävla konstigt. Men sluta insinuera det då. <laughs> men jag, jag menar ju det, som alltså, jag säger inte det, jag eh, Så juli 2013 så stämmer de, Dina Chaknay, Nina Romano och Adam Chaknay på 10 miljoner dollar för wrongful death of Rebecca Zahaw. Mm. Och alla nekar till inblandning. Dina och Nina känner ju lite uh, what the fuck? <laughs> Varför mm. blev vi indragna i det här? Så det är väldigt <skratt> stelstämning. Ja, Dinas son är fan död. Låtna vara. Ja, ja, Deras känns... dotter är också död. Mm. Jag vet, det, här är, det här är svårt. Men sen i april 2017 då har det ändå gått fyra år, eh, då hölls det en presskonferens med eh, Keith Greer alltså eh, Mary eh, Sahaus advokat. Det är en presskonferens med honom och med Dina och Nina. Och där så säger Keith Greer att eh, vi trodde att vi hade bevis för att de var inblandade men det har blivit motbevisat. Vi hade fel, vi tror inte längre att Dina och Nina är inblandade i detta vi får be om ursäkt, vi backar där för de hade då fått en övervakningsfilm från barnsjukhuset där man såg Dina såklart och Nina kunde också vittna berätta var i Dinas hus den natten mm. eh, så de bara vi backar, nu tror vi bara att det är Adam Shackney som har mördat Rebecca själv Eh, så ja, han var ju kapten på en tugboat, så att han kan ju göra knopar och grejer, och det, det säger sig själv. Just det, eh. he knows not a good rope. Mm. Och han var ju som sagt en reclusive oddball, släppte inte in någon på livet, lite kufig. Och i dokumentären så säger de, when you're the oddball and you're accused of murder... That's not good. Vilket <laughs> <laughs> är en ganska bra sammanfattning av läget för honom. Att det ser inte ja. så bra ut. Visst, Nej, det det inte. är kanske inte den här framgångsrika rika killen. Va? Men hans bror är lite konstig. Så att, uh, why <laughs> så the hell not? <laughs> Och han återades ju aldrig. Men domaren tillåter det här civil court fallet. Den här stämningen att uh, gå vidare. Mm. Och då, är det då ligger bevisbördan på de som stämmer. Käranden, heter det det? I don't know. Jag tror det. Vi säger det nu. Säkert. Rätta inte mig. Så i mars 2018 så inleddes den rättegången mot Adam Shackney. Och försvarets advokat är Dan Webb- som såklart Jonah har anlitat för han är en riktig advokat king. Liksom. Till mm. Trump ska vi nåt något tillfälle ha bättre att få bli representerad av honom, men Dan Webb bara nej jag har inte tid, jag har så mycket att göra. Så himla eh, USA. Detta är också mm. så himla eh, de har ett helt jävla team såklart på sin sida med advokater mm. som Jonah betalar för. Och på andra sidan är det då Keith Greer och Mary Sahau. Och de menar ju då att Adam mördade Rebecca och innan det så ska han också ha sexually assaulted her. Mm. Um, och i deras inledande statements så säger Adam, ja, presenterar då sitt fall, vad de ska bevisa för rätten och Dan Webb svarar med så här, ja om jag lägger sakerna som är emot Adams version i en hög, då är den så här hög. Och så visar han en väldigt liten, liten hög från golvet. Och om jag ska lägga sakerna som är för Adams version i en annan hög, då är den så här hög. Kolla vad mycket högre. Den är väldigt mycket högre. Ni har inget case. Han oh, ser alltså, så jävla fånigt bara. Okej, okay, kolla på de här högarna. Som jag tänker det tänker ingen nu. roll vad som är den korta högen utan det är bara det att den inte är så stor som grejen <laughs> även dumt. om den högen bara består av do att han är liksom en riktigt kringig advokat och kommer in och bara, mm. tänker att jag har lagt saker, i den, deras bevis i en hög, då är den så här liten kolla vilken liten hög, ni förstår ju själva men min hög... Det som är bra med mig som advokat vet du, det är ju att jag pratar på folkets nivå. Ah, De förstår vad jag menar. Ni fattar vad jag menar, eller hur? Titta på lilla högen. Kom ihåg lilla högen nu. Håll den i huvudet. Och um, Keith Greer presenterar ett vittne som en äldre kvinna som bodde ett par hus ifrån Spreckles Mansion. Och hon berättar att hon 23.30 eh, på mordnatten hörde en kvinna Eh, skrika på hjälp. Och eh, hon säger också att den kvinnan lät som att hon var ungefär 30 år gammal. Men det vet fan. Det kan man inte säga på någon skrik på hjälp. Jag. Men eh, hon, hon säger det. Och hon hade berättat detta för polisen innan, men polisen var så att ah, hon är gammal och förvirrad. skit i det. Mm. Och då blev man lite så här. Vad har inte det kommit upp innan men, ja, ja. och mm. så hade de en, en forensic kinesiologist som tittar på hur Rebeccas hals hade sett ut om hon hade hoppat från nio feet alltså nästan tre meter innan snararen tog emot och det skulle vara en jävla stor kraft som skulle lagts på halsen där Så det, men de, det fanns inga spår av de skadorna som borde ha tillkommit om hon hoppade eh, det skulle vara liksom att huvudet var mer av, liksom, mer Så Menar du att hon liksom, liksom sänktes ner då? De menar hon det, att hon blev eh, sänkt ner i det här repet efter sin död. Eller möjligtvis kvävd, det vet jag inte. Och en forensisk specialist blev också anlitad av eh, Sahaus och Keith Greer. Hon kunde också visa att Rebeccas fingeravtryck, det, det var ju absolut de enda fingeravtrycken i det rummet som man kunde hitta men på ställen som ofta berördes, typ dörrhandtag och sådär- fanns det inga fingeravtryck alls. Ja, det är ju så knepigt alltså. Mm. Och på saker som man visste att Rebecca hade rört vid innan- fanns inte hennes DNA. Inte på dörret mm. som meddelandet var på. Inte på dörrhandtaget, inte på penslarna. Så det, Hon menar att det är någon som har torkat av grejerna. Mm. Någon med koll. Och en grej till. De här två knivarna som hittades, på kockkniven så fanns Rebecca's fingeravtryck men bara på bladet och inte på handtaget. Och man tittade på hur fingeravtrycken var placerade och då fick de en, det, var, det var lite ologiskt placerade men det var som att man hade hållit kniven på ett väldigt märkligt sätt. Mm. Och det, är de, det enda sättet som de tyckte var rimligt att hålla kniven på det sättet det var om man höll kniven i bladet bakom sin rygg. Mm. Att man var vid medvetande och att man kanske var bunden och försökte skära av sitt rep. Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Just det. Och så hittades ju hennes blod eller DNA från hennes blod på den andra kniven. Men det fanns inga fingeravtryck. Så det var alltså inte någon som hade hållit i kniven, liksom, hållit i kniven som har råkat smeta blod på den. Eller så Så hur hamnade det blodet där? Det var på nedre delen av handtaget och det var liksom i skåran där de två handtagshalvorna av plast möts runt knivstomen, bladet. Liksom. och Rebecca hade ju inget blod på sina händer och hon hade inget sår som hade blött någonstans på sin kropp. Det enda blodspåret hon hade var ju på insida lår och det var ju som sagt för att hon hade mens. Så Forensikon menade att den mindre av kniv, knivarna Både för att ha fått blod på sig både den ha vidrört eller blivit uppförd i henne, liksom ja. för att blodet skulle hamna där det hamnat. Så jag vet så har man inte testat det här blodet för att skilja det från mensblod eller vanligt blod. För det kan man ju se ganska ja. lätt, tror jag. Om man testar rätt test, men jag, vet, jag tror inte att det hade gjort. Och meddelandet på dörren då. Eh, de, Sahaus menade ju att det rimligtvis borde gälla Max och att hon hade räddat honom så att säga eller försökt i alla fall mm. och media visste ju vid det laget inte om grejen med Max eh, så det var ju inte någon okänd som visste någonting om det att Rebecca hade räddat Max eller försökt så det måste ha varit en person som visste om den grejen och som inte hade något alibi för natten då Rebecca dog. Så det måste ju vara Adam som har skrivit i meddelandet, menar de. Mm. Och givetvis tog de också in en handwriting expert för att vittna. Och det är väl lite av en vetenskap som inte är vetenskap, kanske. men Ja, det var väl typ Horace specialitet ju. Ja, eller hur. Men... Om man, den här experten sa i alla fall att om man skriver på en vägg så görs det ofta i axelhöjd. Så den som skrev med den både med den logiken har varit runt 1,80 lång. Rebecca var 1,55 och Adam... Oh, gud, är man 1,55 skriver man inte på 1,80 höjd? Nej, eller hur? Nej, verkligen inte. Adam är 1,75 lång. Ja. sen jämförde man meddelandet på dörren med Rebeccas handstil och med Adams handstil som man, man hittade de här på Legal Documents mm. och bokstäverna i meddelandet på dörren lutar lite åt vänster eh, Rebeccas handstil tenderade att luta åt höger och vems handstil tror du brukade luta åt vänster? Oh, tugboat captain Ja, yeah. Adam the tugboat captain och Adam skriver M också på ett ganska speciellt sätt med liksom det sista strecket, det som är längst till höger. Det brukar vara lite längre eh, än de andra, så det går ner lite för raden man skriver på. Typ. Och det M var ganska likt också hans stora M som var skrivit i meddelandet. Jag är övertygad, det är Adam. Eller... Mm. Handstilsexperten säger i alla fall att om man ska välja mellan vem av Rebecca och Adam som är mest troliga att har skrivit det här meddelandet så är det Adam. Mm. men grejen är att det är ju ett ganska litet urval <laughs> ja. för att försvaret kan ju paja det direkt och bara säga ja, visst han är mest trolig av de två men det finns fler människor i världen så mm. det bevisar ingenting tekniskt sett förutom kanske att Rebecca förmodligen inte skrev det själv eh och sen så frågade också försvaret om, så här, när du har kollat på de här, för han visade ju de här olika textexemplen så här, med att highlightar dem på lite olika sätt. Så de frågade så, här, när du har kollat på det här meddelandet på hans så här, har du använt Photoshop då? Han bara, ja, det har jag gjort. Han bara, okej. Okay. No further questions. Så då sådde han ett frö av ah. tveksamhet för det som gemene man vet om Photoshop är ju att man manipulerar bilder med det. Och inte ja. kanske en grejer. Så det var... Jag pratar med folket på folkets nivå. Exakt. exakt mm. så exakt Och sen bla 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 hit och dit. Massa grejer som jag hoppar över. Små grejer. En psykolog som försvaret hade anlitat berätta att hon, hon var säkert deprimerad. <laughs> mm. Hon hade säkert jättejobbigt. Vilket hon givetvis hade PGA Max olycka. Hon gillade Max och eh, han var en del av familjen. Liksom. Eh, Jonah vittnade... Eh, om att Adam aldrig skulle göra så här. Och sen så vittnade Adam själv. Och han sa att jag har ingenting med saken att göra. Han får frågan om en massa detaljer om hur han hittade Rebecca Och han var nej, jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det. Eh, det bevisar ju ingenting heller egentligen. Och han säger att de här knutarna som Rebecca var knuten med, han har aldrig sett sådana knopar. Han har ingen aning om hur man gör dem själv. Eh, dags för final statements. Och Keith Greer tar i alltså från Torna. När han ska köra så har han alltså i rättssalen en upphängd skyltdocka eh, med peruk. Så den liknar Rebecca. Mm. Och den är bunden som hon var. Och med röda rep och har en blå t-shirt över munnen. Alltså all och är naken givetvis. Och ja, det är grovt. Mm. Eh, och han presenterar då händelseförloppet medan den här skyltdockan hänger där. Om att eh, Rebecka duschade, eh, som hon har sagt att hon skulle göra. Eh, och sen så skulle Adam då ha hoppat på eller konfronterat henne på något sätt. Rebecca hamnar på något sätt på andra sidan huset, där mordet begicks. Eh, flera, bro, flera bloddroppar eh, ligger på golvet. Det förmodas vara hennes mäns blod. Vilket jag tycker är konstigt. Har de inte testat det? Det måste de ha gjort, men jag har inte det sett konstigt, det någonstans. Ja. Mm. Det, det måste de ha gjort. För det står ingenting annat om det. Eh, hennes barhandduk ligger där. Hennes mobil ligger på golvet. Och sen ska hon ha slagit sig huvudet fyra gånger av Adam. Eh, blivit medvetslös. Blivit bunden. Blivit gagged. Blivit sexually assaulted på något sätt. Med ett jävla knivhandtag. Strypt. Och sen eh, hasad ner från över balkongräcket den Webb, försvarets advokat, satsade lite mer på fakta. Det är mycket så här, det fanns inga bevis för det eller det eller det eller det eller det. Mm. Så fria, vänligen. För det är ju uppenbarligen inte bortom allt rimligt tvivel bevisat. Jag, tycker inte, jag, jag tror inte på, på den beskrivningen av hur det skulle gå till. Nej, jag tycker också den låter... Jag tror att han eh, tog ut henne. Det var därför hon var gagd och hade var eh, bunden till händer och fötter. För han skulle putta henne från räcket. Precis som han då menar på att hon puttade Max. Ja, ja precis. Hon var smutsig om fötterna också. Fast hon precis hade duschat. Det känns mm. som att hon har... Ja. ja, men det tycker jag låter rimligt. Mm. Och efter sex veckors rättegång så får juryn då överlägga och de, i civil cases så måste det vara en enhällig dom från juryn. Eh, och efter tre och en halv timme har de redan bestämt sig och juryn förklarar Adam skyldig. Nej. Jo, det stämmer Eller hur? Eh, han döms till att betala fem miljoner dollar till The House för loss of Love and Companionship. Plus 167 000 dollar för The loss of Financial Support som Rebecca skulle ha providat till sin mamma och pappa och syskon. Dagen efter så håller Adam Schacknai en egen presskonferens där han säger I'm standing tall. I'm not worried about these posters. <laughs> okay. They got away with something once. They got lucky. Uh, they thought it's better to be lucky than to be good. They got away one time. I don't think they'll get lucky again. Um, What we know now is that you're perfectly normal. <laughs> <laughs> Tack för lektionen i hur man pratar om man är en normal person. Posers. Alltså mm. det är så jävla sinnessjukt kalla de för posörer. Uh, ja, det, är det är verkligen pinsamt. Låg ja. nivå. Efter den här domen så bestämde sig San Diego Sheriff's Department för att kolla på fallet igen. Men åtta månader senare, december 2018, så går de ut med att de vidhåller slutsatsen från tidigare utredning. Alltså att det var självmord. Detta var inte med i dokumentären, för jag gissar att det hände efteråt. Men i februari 2019 så överklagade Adam Schackney den här domen. Och... På grunder av procedural errors och juror misconduct. Vilket känns som så himla mycket. Du presenterade det här dokumentet på fel sätt och jurymedlemmen fick prata med sin mamma. Alltså så ja. Jag vet inte vad detaljerna var, men det känns ju som eh, små saker på något sätt. Men innan det han går till rättegång igen så kom Rebeccas familj och Adams försäkringsbolag till ett settlement. Och det var, de kom överens om att han skulle bara betala 600 000 dollar i, till dem. Mm. Så då tror jag att han liksom friades, att han inte längre har någon criminal record liksom. Eh, och det var ju en ganska bra deal för honom, kan man ju säga. Från 5.670.000, eller vad det var, till 600.000. Ja. Men det känns som att familjen antingen inte pallade hålla på med mer, eller att de kände att de inte skulle vinna igen. Jag tror att det var vinna att de få något. Liksom. Mm. Precis, jag kan tänka mig att de kände att det var rätt så mycket tur att de vann. Ja. Och att de inte skulle vinna en till jag fan stackars alltså. ja, så fruktansvärt jag tycker det känns ändå bäst att avsluta på samma sätt som de avslutar dokumentären med att säga Marys ord och hon säger att hon vill att hennes syster ska bli ihågkommen inte som naken och bunden utan som den glada bästa systern, den vackra glada bästa systern hon var, en otrolig person helt enkelt ja, alltså så långt måste man ju ändå fatta att, äh, att eller liksom det tycker jag man äh, det är det enda man kan tänka på när man hör av henne, liksom. att mm. hon har vuxit upp, äh, ja, i princip i, i en familj som har varit så, här, vart fanns ska vi skaffa ett liv som funkar, liksom det här, mm. du vet på ställen i världen där man verkligen inte vill ha sitt barn och sen hon har ändå lyckats liksom hitta sig sin egen plats i livet, skapa sig självständighet. Alltså du vet, det, är, mm. det krävs lite. Alltså, verkligen. Ja, mm. ja, det är så fruktansvärt tragiskt det här ja. fallet. Och man får egentligen inte veta någonting. Men eh, det känns ja, men, verkligen som att Adam hade någonting med det att göra. Och det känns ändå jo, skönt ja. att familjen fick någon form av ersättning från är de som ändå, förmodligen fick de pengarna av Jonah. Och mm. han har råd. <laughs> för att ja. de berättade också i dokumentären att Jonah pratade väldigt lite med familjen efter. Eller nej, jag läste i en artikel förresten. Att de liksom, de hade inte så nära kontakt och de hade inte träffat så mycket och lärt känna varandra så mycket innan detta hände. Så det var inte så att, jag kan inte tänka mig att han finns där för dem. Nej, verkligen inte. Varken ekonomiskt eller emotionellt. Så det känns ändå rätt att den familjen fick betala någonting. Ja, Åh, ja, <tryck> Så hemska dödsfall. Ja. Vad heter Tack för det, hörru. Tack det själv. jävla resa. Mm. Tack, kunde för att ni lyssnar och för att ni är patrons. Det betyder hur mycket som helst. Ja, och, eh, god, så god, jul, god jul på er. Ja, visst. Ha också ett gott nytt år. Kan jag tipsa? Ja. Ja, det är bra tips Ja, jag vill plugga 2020 Ja, 20. kommer ju nästa avsnitt ut Ja mm. har du, Kan du spännande. hinta lite om vad det blev för ifall? Ja Det blir en sån där som jag kände Men jag har inte jag gjort den? Nej, det har jag inte Men jag vet precis vad det är, och det är Frankrike Och det är fucked up oh, Bra Då hörs vi om en vecka Det gör vi Puss, puss, hej på er Puss